1: Yleensurheilupodcast. podcast. Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin, nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi gamesista jokimaisemaan, luonnonkauniille stadionille. podcast. Lotta Kemppinen, 23 vuotta, Helsingin IFK Free EM2 2021 hallissa. 14,22,60 metriä. Suomen mestari 2019, 2020. Sisä- ja ulkoradat. Lotta Kemppinen on kaikkien aikojen ensimmäinen suomalaisurheilija, joka on yltänyt hopeamitaliin arvokilpailun silellä matkalla 60 tai 100 metriä. Saat palauttanut suomalaisen 60 metriin naispikajouksun mitallikantaan historiallisesti 32 vuoden tauon jälkeen. Paransit Sisko Hanhion yli 30 vuotta vanhaa Suomen ennätystä lukeminen 7-16. Lotta Kempinen, milloin tajusit, että alat olla maailmanluokan vauhdissa?
2: No siis kyllä, nyt kun on saanut kaksi oikein niin onnistunutta kesäkautta putkea ja on saatu hyviä treenejä ja löydetty ne tavat, mitkä toimii meille Mervin kanssa, niin kyllä sit sitä kautta on huomannut, että joka vuosi tulee kehitystä ja että siinä samassa, samassa rintamassa niiden muiden Euroopan huippujen kanssa. Mitä niin kautta.
1: Mitä sun päässä liikkuu, kun tajusit, mitä on tullut tehtyä? Mitä oli Suomen ennätys?
2: No sanotaan, että ihan paikan päällä, niin siinä kesti hetki niin se itse tajuu, koska se oli niin tiukka se lopputilanne, kun oltiin käytännössä kolme näistä samaa aikaa siinä viivalla. Ja sitten mä ootin, että hän on tilanne ja sitten oma nimi sieltä tulikin sitten heti ajan jälkeen seuraavana, niin oli vaan hetken sellainen, että tämä on vähän vaikea kuvitella tätä <tosimut> tilannetta, mutta sitten pikkuhiljaa rupesi ymmärtää Ja sitten siinä olikin heti Mick kautta, tai no ensinnäkin saatiin niin kuin Lipun kanssa olla siellä kentällä ja sitten Mick kautta Tapsan kanssa, niin Tulikin sitten erilaisista medioista soittoja ja sitten siinä yritettiin sanoa, että miltä nyt tuntuu, niin täytyy sanoa, että oli siinä vaiheessa vähän vaikea kuva, että miltä tuntuu, että ihan mahtavalta, mutta miten niin muuten, että sä löytänyt siinä tilanteessa sanoja.
1: Kuuntelet Yleensurheilupodcastia studiossa Joona Haaralan, Vera salbari Tervetuloa mukaan.
0: Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: podcast.
3: Minä olen Reetta Hurske ja minäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia. Kuuntele säkin. Tervetuloa Lotta Kemppinen. Tosi kiva päästä tänään juttelemaan sun kanssa. Ihan alkuun pitää tietysti onnitella upeista EM-kisoista ja EM-mitallista. Miltä se nyt sitten tuntuu noin kuukauden jälkeen, jos kuukausit se oli vielä hankala kysymys?
2: No siis nyt niin tavalla osaa, niin kuin, tai rupeaa nyt vasta ymmärtää, että mitä tuli tehtyä, että musta tuli mitalisti ja nyt mä haluan uudestaan tähän samaan tilanteeseen, että mä haluan myös saavuttaa tämän saman vaikka ulkoradoilla ja myös niin nähdä, että hei, että nyt tuli tällaiset tulokset, että missä menee mun rajat, että mitä mä voin juosta satasella, kahdella, sedella metrillä, entä kuudella kymppillä hallissa, niin tavallaan nyt pääsee metsästään niitä omia rajoja. Millainen kuukausi sulla nyt on ollut kisojen jälkeen? No sanotaan, että aikamoista pyöritystä oli nyt toi <tos> viikko, varsinkin viikko ton kisojen jälkeen. Ja sitten oli kyllä tosi ihana päästä takaisin omaan treeni ja on saanut nyt hyviä, hyviä treenejä tehtyä. Ja nyt itse on juuri lepopäivä. lepopäivä, niin ehtii sitten vähän vetää henkeä ja sitten taas lähdetään taas lauantaina nopeusreinin kautta uuteen viikkoon. Niin. Tuliiko paljon viestejä ja palautetta kissoja jälkeen? No siis tuli tosi paljon kaikenlaisia onnitteluja ja oli tosi ihana, ihana lukea niitä. Että mä en ole vieläkään ihan varma, että mä kaikki muistinko, mutta pystyinkö kaikkiin vastata, kun niitä tuli niin eri, eri kanavien kautta. Että. Oli kyllä siis todella upeita huomata, kuinka ihmiset on mukana, mukana niissä urheilusuorituksissa. Ja tavallaan, että en tiedä, itse yllätty siitä, kuinka tärkeä juttu se oli.
3: No joo, voin ihan silleen omasta penkkiurheilijan perspektiivistä sanoa, että kun on itse 10-vuotiaasta 2002 vuodesta asti seurannut tosi tarkkaan, enkä ole sillä tavalla päässyt koskaan näkemään kenenkään naisjuoksijan saavuttavan mitallia EM-tasolla, niin kyllä se tuntuu aika isolta hetkeltä. että Tässä on kuitenkin parikymmentä vuotta odotettu omasta näkökulmasta ja osasit vielä kymmenen vuotta pidempäänkin.
1: Rehellisesti sanottuna, oletko yllättynyt, mihin pystyt vai tiesitkö, että täältä pesee? Ei, jos ei nyt, niin ainakin myöhemmin.
2: No siis, mä lähdin sinne kisoihin sillä tavoitteella, kun oli mun ensimmäiset aikuisten arvokisat, että mä haluan mennä finaaliin, että se vaati jo... Se, että sä pääset arvokisoissa finaaliin, niin sulla pitää onnistua alkuerissä, Sitten sä pitää onnistua väljäriin, että se pääset finaaliin. Ja sitten sun pitää vielä siellä onnistua se kolmas juoksu. Niin, niin tarkoitus oli tosiaan päästä finaaliin ja sitä kohti mä lähin. Ja sitten kun mä sain finaalipaikan varmistettua, niin sit mä totesin valmentajalle puhelimessa, että mä lähden juoksen mitallista. Ei sinne mitään muuta kannata lähteä tavoittelemaan, kun finaaliin päästään. Niin.
1: Oliko se tämmöinen klassinen elämäsjuoksu, Kaikki meni nappiin. Jotkut urheilijat sanoonissa, että miksi se on haastattelussa, eli siinä kilpailijalkaisessa TV-haastattelussa, että teknisesti tämä nyt ei ollut ehkä maailman paras suoritus, mutta kaikki muu meni hyvin.
2: No sanotaan, että ihan hirveästi noista tuollaisista suorituksista ei jää mieleen, että se mitä ehkä enemmänkin on nähnyt jälkikäteen, sitten itse kuin on nähnyt juoksun, että, että oli onnistunut, että aika niin kuin eturintamassa telineistä irti ja hyvä kiihdytys ja sitten sai pidettyä sen aseman sinne, että toki sitten Aila pääsi, pääsi irti koko porukasta, mutta sitten pääsi siitä sitten seuraavana viivan yli. Niin ei siis teknisesti ei jäänyt kyllä mitään siitä viestistä, mutta juoksusta mieleen.
1: Mutta mitä oli tuli?
2: Mitä oli tuli, juu. Se oli kyllä. Se oli hieno. Millainen kokemus se oli lähteä
3: ihan ensimmäisiin aikuisten arvokisoihin pienenä? Mitä
2: No sanotaan, että itse en lähtenyt sinne mitallisuosikkina, että siellä oli huomattavan kovia, kovia osallistujia viivalla, mikä tarkoitti sitä, että just pitää itse onnistua tosi hyvin, että sä ensinnäkin pääset sinne finaaliin. Sitten jos finaaliin päästään, niin siinä on kaikilla jo kaksi juoksua alla ja se on kolmas juoksu niin tavallaan siellä on kaikki väsyneitä, kaikilla vähän joka paikkaa kolottaa. Että siinä vaiheessa se on sitten vaan, että kuka tahtoo sitä eniten, että se sitten tulee ensimmäisenä maaliin.
3: Varmasti kertoo myös aika paljon susta ja sun hermoista, että sä noin kovassa paikassa ihan ekaat kertaa elämässä pystyt säilyttää sen rentoudun. Eikö se kuitenkin aika tärkeä, että ei mene sellaiseksi liian
2: puristamiseksi? Joo, siis todellakin pitää pystyä rennosti juoksemaan, että sitten kun lähtee niin sellaisesti runttaamaan, niin se juoksu, askelti pituus lyhennee saman tien ja näkyy kyllä ajassa, että En mä tiedä, mä jotenkin nautin siitä tilanteesta ja siis mä menin sinne finaaliviivalle, niin mä olin vaan silleen, että Ei hitsi, että tää on kyllä tosi siisti, että mä niin otin kaiken irti siitä kokemuksesta ja Mä olin vielä siis aivan siis tosi innoissa, niin kun mä pääsin ihan keskiradoille juoksemaan. Siitä pääsee niin sellaisesti hallitsemaan juoksua, kun pääsee ja näet niin joka puolelle, että Toki sitten maaliviivalta, kun seuraavat sijoit tuli radoilta yksi ja kahdeksan, niin siinä vaiheessa et pystyn hirveästi sanoa, kun maaliradalla oli viisi, niin siinä oli kuitenkin pari rataa molempiin suuntiin, niin et se pystynyt sanoa, että mikä sun sijoitus on, mutta sä näit niin vähän sieltä silmäkulmista sitten muita juoksijoita.
1: Niin, että se ei vaan ole, että parhaat juoksijat laitetaan keskelle, että sitten on ihan oikeasti hyötyä.
2: No siis, toki siis parhaat juoksijat finaalissa meni, Niinku sijoitusten ja aikojen perusteella siihen keskelle, ja sitten muut niin tavallaan arvottiin niille kahdelle ulommalle ja kahdelle sisimmälle radalle, niin oletusarvolla niin keskeltä tullaan koviten. Mutta tokihan siis kaikki lähtee samalta viivalta, että ihan sama millä radalla sä oot, niin sä pystyt tulla vaikka ensimmäisenä sinne maaliviva yli. Mutta...
1: Nyt on kuitenkin treenattu valtavasti ja kesäkohti mennään. Turussa olisi yhdet kisat tuossa kesäkuussa, heti tämmöiset aika kova luokan kilpailut. Paavo Nurmi
2: No on kyllä siis, ootan, ootan todellakin innolla, että pääsee sinne. Sinne juoksemaan ja siellä on varmasti tosi kova vastus, että on varmasti hyvä kisa tiedossa.
1: Minkälaiset fiilikset sulla on Turun kisoista?
2: No on kyllä tosi hyvät fiilikset, että, että on ollut aina tosi hyvät kilpailut, hyvin järjestetyt kilpailut. Toivotaan, että myös olosuhteet suosii tänä vuonna, niin kovia tuloksia.
1: Millä tavalla ne on hyvin järjestetty? Monet urheilijat puhuu siitä, että Pavunurmi on hyvät järjestelyt ja kaikki toimii, mutta mitä se konkreettisesti on? Nyt on kuitenkin kotimaan kilpailusta kysymys, että ei tarvitse ulkomaille mennä.
2: Niin, no siis konkreettisesti, että tavallaan pysytään ensinnäkin aikataulussa, mikä on aika tärkeää. Sulla on selkeät, että missä sun pitää olla, mihin aikaan sun pitää olla. Sulla on hyvät äh, harjoitus- tai verkkaolosuhteet. Sitten tavallaan on hyvä tunnelma, kun on ollut aina yleisöä paikalla. Ja... En mä tiedä, siis se on vaan se kokonaisuus, mikä niinku Merkitsee, että sanotaan, että jos vaikka ollaan oltu jossain ulkomailla ja sitten odotellaan, että tuleeko se pussi nyt vai tuleeko se pussi 30 minuutin kuluttua, niin se aiheuttaa tietyn epävarmuustekijän heti siihen tekemiseen.
3: No näissä asioissa tietysti on, on kiva kuulla hyvää palautetta ja myös tietysti se on osa tätä suomalaista hyvää kilpailujärjestämiskulttuuria ja varmaan me suomalaiset ollaan verrattuna myös täsmällisiä moni muihin verrattuna.
0: Yleensurheilupodcast. podcast.
3: Hei Lotta, tänään olisi kiva jutella sun kanssa tulevasta kesästä, mutta myös vähän sun lapsuudesta ja nuoruudesta. Miten sä oot yleisurheiluun
2: päätynyt? No, tämä itse asiassa on sitä kautta, että meidän tota, lähellä järjestettiin tällaista hippokilpailut nuorena. Ja sitten, sitten mä sinne päädyin ää, naapurin suosituksesta juoksemaan, että olisi tällainen kiva tapahtuma. Ja siellä mä en muista, oliko 40 metriä vai oliko 60 metriä, mutta siellä pääs. Pääsin ensimmäistä kertaa vähän kilpailemaan ja, ja sitten siellä jaettiin tällaisia tota, lipukkeita, että hei tuuppa kokeilemaan yleisurheilua ja sitä kautta sitten päädyin lajin pariin.
1: Ja selvyyden vuoksi sukunimi ei ole kempainen vaan Kemppinen. <tos> Monet saattaa sekoittaa sut kuuluisaan urheiluvalmentajan.
2: <tos> <tos> Joo, aina välillä sitä voisi kuulemma aatalainata lainata sitten mullekin tähän, että.
1: Onko sun vanhemmat sporttivanhempia vai oliko nyt vain sattumalla tekemistä, että siitä se lähti?
2: No ei varmasti varsinaisesti sporttivanhempia ole, mutta hän on nuorena molemmat tykännyt liikkua, mutta ei ole siis itse urheilijoita ollut. No sinä tosi monipuolinen urheilija, sinä aika pitkään
3: kilpailuottelijana ja harjoitellut ennen muuta siihen. Mitä sä muistat,
2: mitkä oli sun suosikkilajeja silloin ihan lapsena? No, mä tykkäsin tehdä ihan kaikkea pitkälti. Mun mielestä varsinkin niin heittolaito oli aika ihania. Toki siis heittolaisessa oli se huono puoli, että jos sulla on huono päivä, niin sitten se ei oikein lennä mihinkään. Että se oli hirveän pienestä kiinni. Tokihan muutkin laitoi, mutta se on jäänyt mieleen, että sitten vaikka että se, että kiekon saa sieltä ihan niin kentälle asti sektorin sisään, niin siinä saa aina välillä sitten vähän vaivaa. Mutta mä, siis, mä tykkäsin ihan heittolaisesta ja tykkäsin myös siitä koko, tavallaan kokonaisuudesta ja että pääsi, Pääsaarottelee monipuolisesti eri, eri lajeja ja tavallaan hyödyntää eri, eri osa-alueita.
1: Vieläks sulla lentää keppi tai kiekko?
2: No kyllä, mä viime vuonna vielä kiekkoa kävin heittämässä sellaisen yli 40 metriä. Ihan kivasti se lensi.
1: Eli seitsemän ottelu joskus samassa tulevaisuudessa sitten, kun tuo aktiiviura <tos> joskus päättyy.
2: <tos> kyllä, mä luulen, että en mä ehkä enää seiskauttelu lähtisi, vaikka kivalla jonkin. <tos> <tos> no sä olit myös ilmeisesti
3: aikaa. Lahjakas heti silloin lapsena. Mä vähän tutkailin sun tilastopajaa ja yhdeksänvuotiaana sä oot kaikkien aikojen tilastoissa ollut top vitosessa pituudessa, 60 metri aidoissa ja kolmiloikossa.
2: <hätä> Joo, siis hyvin, hyvin mulla pienenä kanssa sujuu, mutta ehkä eniten, että mä oon aina tykännyt tosi paljon tehdä, tehdä tota lajia ja haastaa itseä ja sitten etsiä sitä tavallaan, että mä oon halunnut joka vuosi kehittyä. On sitä laji mikä hyvänsä, että näkisit, että kehitystä tapahtuu. Oletko
1: sinä ollut IFK-urheilija aina?
2: Ää, en, olen alun perin ollut viipuri no,
3: Onko
2: sulla ollut muita harrastuksia silloin lapsena? Joo, mä oon itse asiassa 4 harrastanut neljä vuotiaista vuotiaaksi. Sitten tälleen ei urheiluharrastuksena, niin maan soittanut pianoa kanssa. Monta vuotta sinne tulisi. 10 vuotta ainakin soitettua sitäkin. Niin.
1: Onko sinä klasari vai meneekö poppi?
2: Klassista mä oon soittanut, mutta oon vähän vapaa vapaasäästöstäkin, että sitä kautta myös sitten pop, pop tullut tutuksi, mutta enemmän klassista.
1: Ootko sä ollut ihan siis orkesterissa vai onko sä sooloa vetänyt?
2: Ihan, ihan sooloa. Olemme niin kavereiden kanssa niin soitettu bändinä, mutta se on ollut enemmän sellaista vapaa-ajan tekemistä. No mitä sä muistat sun kouluajoilta? Oliko sulla joku lempiaine? Mä oon tykännyt aina, no musiikista, liikunnasta, mutta sitten tälleen luonnontieteestä tosi paljon ja matikasta ylipäätänsä, että Tällainen niin matikka, fysiikka niin on ollut aina aika lähellä sydäntä.
1: Eikö sun puoliso, harrasta, tai siis eikö sun puoliso opiskele näitä matemaattisia luonnontieteellisiä että se löytyy tästä perheestä myös?
2: Joo, kyllä diplomi opiskelee parhaillaan, niin kyllä sitä kautta on vähän samoja, samoja näitä mielenkiinnokohteita.
1: Onko se aina ollut järjestelmällinen ihminen? Kuulostaa siltä, että jos matikka on niin lähellä sydäntä ja oot harrastanut yksilölajiin, oot soittanut pienoa, että tunnut pinta niin pintakuulemalta aika tämmöiseltä järjestelmälliseltä tyypiltä.
2: Joo, mä oon kyllä tosi järjestelmällinen tyyppi ja mä tykkään nyt aikatauluttaa aika tarkasti mun tekemisiä ja suunnitella vähän pitemmällekin tulevaisuuteen vaikka, että mitä tapahtuu tai vaikka, että miten, missä vaiheessa mitäkin kurssia suorittaa. Ja, että sitä kautta kyllä joo.
1: Miten sulla on aika riitti? No, telinevoimistelun yleisuralla, niin hän tukee toisiaan, jos mä oon oikein ymmärtänyt ja Pieno soitto antaa sitä rentoutumista, mutta kun sinä olet opiskellut vielä ja menestynyt niissä opinnoissa, niin miten sulla riitti aika?
2: Hyvihän se riitti siinä aina. Lähti tota opiskelemaan aamulla ja sitten siinä saattoi olla joku. Joko treenit tai sitten oli toinen harrastus ja sitten toisi, toinen sinä illasta ja sitten ehti vielä muutamat läksyt sitä pyöräyttä ja sitten lähteä nukkumaan.
1: No niin, siinähän se menee.
2: Kyllä se siinä kuuluu aika sopivasti. <tos> no sulla on ollut tosi aktiivinen
3: nuoruus. Kaipaako tällaista toimintaa ja vastapainoa sun urheiluarkeen myös
2: tänä päivänä? Joo, kyllä mä tykkään, että siinä on opiskellut rinnalla. Että sitten pystyy tavallaan, kun on kentällä, niin keskittyy tietty siihen tekemiseen, mutta sitten voi myös... Kehittää itseä jollain toisella tavalla, että voi vaikka sitten oppia jotain uutta tai sitten just, just vaikka on joku kurssi mielenkiintoinen, niin sitten tavallaan saa vähän ajatukset irti siitä urheilusta, niin se tekee ihan hyvää vastapainona.
3: Se opiskelet Helsingin yliopistolla elintarviketieteitä. Miten tällainen ala
2: valikoitu? No siis mä lukion jälkeen just etin jotain alaa, missä mä pääsisin soveltaa luonnontieteitä, että Harkitsin kyllä, että olisi lähtenyt lukemaan ihan matematiikkaa tai fysiikkaa, mutta sitten, sitten minua kiinnosti enemmänkin, että jos minä saisin suoraan käytäntöön sovellettua, niin sitten toi, toi ala vaikutti siltä, että mä pääsen noita omia tavallaan mieluisia aineita niin soveltaa käytännössä. Niin sitten sitä kautta tuonne viikkiin päädyin opiskelemaan.
1: Minkälaisiin ammatteihin siellä valmistutaan sitten?
2: No siellä on aika laaja, laaja kuva, mihin sä voit mennä. Että siellä on elintarviketeollisuudesta löytyy työpaikkoja, voit lähteä järjestöhommiin. Voi jäädä ihan yliopistolle tai sitten ihan jonnekin muualle, että aika laaja, laaja tutkinto se on, että pitää vaan sitten tavallaan itse pystyä tutkin- tai sen tutkinnon sisällä sitten ohjata, että mitä kurssivalintoja tekee.
1: Mä kysyn nyt taas, miten sä nyt tämän ajan järjestät? Ootko joutunut antamaan vähän yliopistolle periksi ja tekemään hitaimmassa tahdissa vai jyrätäänkö eteenpäin?
2: Siis äh, kyllä mä teen silleen, niin, että urheilun ehdoilla menee aikataulut, mutta aika hyvin myös yliopisto joustaa, että siinä... Olen tavallaan aina esimerkiksi tykännyt, että syksyllä voi vaikka tehdä vähän enemmän kursseja, kun siinä ei ole mitään muuta kuin sitten treenit toki rytmittää. Ja sitten keväällä, kun on vaikka leirejä tai kilpailuja, niin siinä on ehkä vaikeampi vetää, vaikka jos on jotain läsnäolopakollisia kursseja, niin vaikeampi vetää läpi, niin sitten voi silloin ottaa vähän vähemmän kursseja.
1: Onko tämä korona sitten ollut tavallaan myös helpotusta yliopiston kannalta?
2: Omalla tavallaan joo, koska sitten osa luennoista vaikka nauhoitetaan, niin sä pystyt katsoa niitä omalla ajalla. Mutta kyllä siinä myös kaipaa sitä, että opiskelukavereita ja pääse vaikka lounaalle yhdessä ja juttelemaan ihan vaikka kursseista tai tekemään ryhmätyötä paikan päällä, että on se vähän erilaista Zoomin tai Teamsin välityksellä. Vaikuttaa siltä, että sä
3: oot aika täsmällinen ja tehokas, ja muista jostain lukeneenkin, että kun sä aloitit yliopistolla, niin sinä teit heti kolmen vuoden tarkan suunnitelman sun aikatauluista.
2: Joo, kyllä, mä heti niin suunnittelin loppuun asti mietin, että. Mitä kurssit pitää olla käytynä, että pystyy vaikka tämän seuraavan kurssin ottaa, niin helpottaa hirveästi, koska sitten pystyy myös miettiä, että jos meni siihen samaan vauhtiin, niin siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta sitten taas jos jätti jonkun kurssin pois, niin pystyy miettiä, että mikä näistä kannattaa jättää pois, että ei sitten vaikuta siihen seuraavaan vuoteen. Niin se oli kyllä hyvä, hyvä tapa hoitaa asioita.
3: Jääkö sulle nyt vapaa-aikaa urheilun ja opiskelujen jälkeen yhtään?
2: Totta kai jää, että pitää sitä olla lepoakin, että ihan sellaista lepoa, jolloin ne ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse urheilla eikä opiskella eikä tehdä mitään sen tavallaan pakollista, niin sitä tarvitsee kyllä, että kehittyy.
1: Onko se lepo Netflixia vai nukkumista?
2: No se on kyllä myös nukkumista, että se on aika oleellinen asia, mutta toki sitä myös Netflixiä tulee katsottua ja mä tykkään myös lukea kirjaa ja sitten soitan, mutta sitä toki vähän on ollut aika välillä kortillaan, että ei ole sitä ihan niin paljon tehdä kuin haluaisi ja sitten musta on myös tosi kiva niin perheen Perheen kanssa niin pelaillaan erilaisia lautapelejä. Meillä on yksi ihan, ihan tota lempäristrategiapeli, mikä on ollut monta kertaa peli, peli, tota, ni niin Sitä on hauska, hauska pelata porukalla. Ja nyt
1: sä annat syötä mulle lapaan. Onko huono häviäjä sä
2: met? <tos> sanotaan, että mä tykkään kyllä, <tos> tykkään kyllä tota, pärjätä myös lautapeleissä. Että en ole ehkä paras mahdollinen.
3: Ja siis kaihertamaan, jos joku muu meinaa napata perheen perheenstrategiapelissä.
2: Joo, kyllä siinä kannattaa aina vähän varoa, että keneltä vaikka jotakin tota, kasveja pölliä jollain kortilla. Se voi olla välillä vähän podcast.
3: perheriidon paikkaa.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957. 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun Urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi podcast.
3: No hei, sulkuluu kuuluu paljon aikaa harjoitusten parissa, niin mitkä on sun suosikkiharjoituksia?
2: No, kyllä mä tykkään ihan sikapallon niin nopeustreeneistä ja myös niin lähtötekniikkatreeneistä, että kyllä se niin lajin kautta se niin palkitsee eniten, että se on kyllä lemppari. Ja sitten kyllä mä myös niin tykkään sellaisista niin Kevyen, kevyen päivän treeneistä, että ei tavallaan tarvitse olla niin fokus siinä tekemisessä, että kunhan tekee asiat hyvin, mutta silleen, että se ei ole se niin kuin viikon tärkein treeni, niin se on myös tosi niin kuin, tavallaan rentouttavaa ja kivaa.
1: Onko mikään ikävää siellä?
2: No mä en ehkä niin välitä tällaisista nopeuskestävyystreeneistä, että että kyllähän niitä tulee tehtyä ja tehdään ne hyvin sitten kun tehdään, mutta jos pitäisi niinku näitä inhokkeja valita, niin kyllä se niihin, niihin kallistuu aika hyvin.
1: Mikälainen on tämmöinen oikein ikävä nopeuskestävyystreeni? Mitä siinä tapahtuu?
2: Joo, on lyhyellä palautuksella kovaa kakkosia tai 150 niin ne on aika, aika tota napakoita treeniä.
3: Pikajuoksuharjoittelu on. Tosi vaativaa, tosi kokonaisvaltaista. Mitä se vaatii harjoittelun ulkopuolella esimerkiksi ruokavalion suhteen? Pitääkö sun
2: tarkkaan miettiä sitä asiaa? No ei se vaadi mitenkään, että sun pitää tosi tarkasti miettiä, mitä sä syöt. Enemmänkin se, että sä syöt monipuolisesti ja sä syöt riittävän paljon. Niin se on ehkä se tärkein, että kun kulutus on kovaa, niin jos sulla loppuu energiaa, niin se rupeaa heti sitten että Monipuolisesti erilaista, niin sitten saa tavallaan varmistettua, että kaikkea tulee tarpeeksi paljon.
3: Tuleeko opinnot sitten lautaselle sillä tavalla, että sovellaksa koulussa opiskeltua sun omaa
2: ruokavalioon tällä hetkellä? Ei, sitä sinänsä mieti, että hän ne on aina, että mitä on oppinut kotoa ne tavallaan ruokailutavat. Kyllä sä toki sitten ehkä enemmän kuin joku muu, mutta tuleeko sitä aina sovellettua omalle lautaselle, niin ei välttämättä kuitenkaan. No mikä siinä pikajuoksussa kiahtoo? Se ehkä, että se on niin pienestä kiinni. Ja se on kuitenkin sellainen niin lyhyen ajan suoritus, että sun pitää siihen niin sanotaan 7-11 sekuntiin niin saada kaikki onnistumaan. Niin ehkä se, että tavallaan sun pitää, noin se, että se on pienestä kiinni, se myös palkitsee sitten tosi paljon. Sehän on tosi erilainen
3: maailma kuin sit toisun sun aikaisempi fokus, eli seiskaottelu, täysin erilainen mentaliteetti, miten sä niitä? Vertailet keskenään ja haikaileksä joskus sinne
2: ottelumaailmaan? No siis onhan ne erilaisia, mutta sitten jos vaikka miettii arvokisoja, että sulla on alkuerät, sulla on välierät ja sulla on finaali, niin ne on kaikki erillisiä suorituksia, samoin kuin seiskauttelussa, että sä oot juossut aidat, mm, sä unohdat ne aidat, sitten sä keskityt siihen seuraavaan lajiin, mikä on korkeus. Niin tavallaan samaa kyllä, tulee ihan pikajouksessakin, jos on montaa juoksua, niin, sulla on niin jokainen juoksu on omansa ja sitten sä unohdat se juoksu. Sitten se jatkat siihen että on niissä paljon niin yhteistäkin.
1: Meillä kävi Sami Itani täällä studiossa ja hän kertoo, että ottelijat ovat ihan omat rotunsa. He on tietynlaisia persoonia. Se on semmoista yhteisöllistä. Pikajuoksu on kuitenkin yksinäistä puuhaa, kun ottelussa pysytään yhdessä touhuamaan.
2: Niin, en tiedä. Se on erilaista. Onhan sitten pikajuoksussakin niin kaikissa lajeissa että on yhteiset koolingit. Ja meilläisin pikajuoksussa on kuitenkin viesti. Et sitä kautta yhteistoimintaa, että, että varmasti kaikki lajit eroaa toisistaan, mutta on niissä myös paljon samoja piirteitä.
1: Onko arki sun mielestä yksinäistä? Kisoissa tavataan, mutta treeni on aika kokonaisvaltaista.
2: Ei, mulla ainakaan ole sellaista fiilistä, että se yksinäistä olisi, mutta toki mä oon aina koko ikäni treenannut ryhmässä, että sitä kautta sitten on tavallaan siinä arki, arkitekemisessä ollut koko ajan niitä kavereita ja sitten myös mulla on tosi vahva omatukipiiri, niin ei siis itällä ole sellaista oloa, mutta toki varmasti riippuu ihan tyypistä.
3: Mervi Brandenburg on valmentanut sinua jo 11 vuotta ja teillä on ollut tosi hyvä ja toimiva ryhmä monta vuotta. Millaista teidän harjoitteluarki on?
2: Joo, meillä on kyllä ollut aina kiva sellainen yhteishenki ja ollaan niin kuin moni, monia eri vahvuuksia jokaisella urheilijalla, niin se on ollut tosi kiva, koska sitten aina... Esimerkiksi sanotaan, että minulla on niin nopeusvedot kulkee tosi hyvin ja mä pystyn niissä kirittämään mun treenikavereita. Sitten taas esimerkiksi meidän nelkujuoksija Nea niin pystyy taas tällaisissa niin kirittää niin Se on niin tavallaan, että jokainen saa jotakin. Niin kyllä, minun mielestä se on, se on todellakin vahvuus, että päästään yhdessä tekemään.
3: No, miten sä kuvailisit, kun Mervi on valmentanut sinua jo? Pitkään, 11 vuotta, niin onko se valmennussuhde muuttunut
2: jollain tavalla? Kyllähän se tässä vuosien aikana on muuttunut, kun itsekin on tässä kasvanut niin sanotusti lapsesta aikuiseksi. Että, <laughs> että ei se samanlaista voisi ollakaan ja hyvä niin, että ei ole. Että en tiedä, me ollaan löydetty kyllä Mervin kanssa hyvä tapa tehdä yhdessä töitä ja tavallaan löydetty ne, mitkä toimii meille ja mitä, mitä meidän kanssa tehdään, niin se on niin kuin... En tiedä, mun mielestä se on tosi, tosi hyvä, että meillä on pitkä historia, niin myös molemmat tuntee ja tietää, että mikä toimii ja mikä ei ole ehkä niin hyvä.
1: Minkälaista sellaista sanailua teillä keskenään ne on, jos nyt on oikein on tulkinut, olet hyvin laskelmoiva ihminen hyvällä tavalla <laughs> ja olet hyvin tarkka siitä, että sulla on narut käsissä ja valmentajista suunnittelee sitä treenikuvioita. Kuinka paljon siellä sanaillaan ja käydään isolla kirjaimilla keskustelut, miten tämä homma tehdään.
2: No ei siis kyllä, mä luotan tosi paljon Mervi-ohjelmiin, että Mervi mun mielestä just paras puoli on siinä, että ne on ollut tosi monipuolisia ja jos mä en jotain ymmärrä, sit mä kysyn, että et Mervi, että hei, mitä sä hait tällä treenillä? Mä just sanoin, että kun, jos mä en tavallaan ymmärrä, että mitä Mervi hakee, niin mä en myöskään pysty toteuttamaan sitä, että mitä sillä treenillä halutaan saada, niin se on just ollut hyvä, että sit, jos mä en ymmärrä, sit mä kysyn. Sitten Mervi selittää ja sitten jos me ollaan samaa mieltä, niin sitten mennään sillä ja sit jos ei, niin ehkä mä kerron mun, mun näkökulman asiaa ja sitten mietitään sitä kautta. Mutta siis meillä on kyllä toiminut hyvin tämä kommunikaatio, vaikka, vaikka aina tokihan siinä saa keskustella. että Se on aina hyvä asia.
3: Niin se on varmasti tärkeääkin, että on sellainen keskusteluyhteys. niihän sen kuuluukin muuttua, kun tullaan lapsu, lapsuudesta huippu puolelle.
0: Yleisurheilupodcast.
1: Te olette nyt räknännyt tämän hallimenestyksen jälkeen tätä kesää. Nyt olisi ehkä sinunkin kannalta onnekkaasti vähän myöhäiset olympialaiset ja sinne saattaisi olla jopa mahdollisuus. Kuinka iso mahdollisuus se nyt sitten on?
2: No sanotaan, että jos toki olisi järjestetty viime vuonna, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia, että ne olisi tullut mulle liian nopeasti. Nyt toki kun nämä siirtyi tälleen vuodella, niin se aukaisi pienen sellaisen takaportin, mihin voi mennä, että se vaatis vaan sitä, että saa nyt hyvät kisat tässä kesällä, että Kisat, mitkä esimerkiksi Paavo Nurmi Games, mistä saa hyvät rankingpisteet, niin sitten sitä kautta siellä juoksee hyvin, niin saa hyviä, hyviä pisteitä ja sitä kautta nousee rankingissa sitten toivottavasti sen rajan sisäpuolelle, joka pääsee kisoihin. Sata se on aika kova se raja, se on kuitenkin 11-15, niin se vaatisi kyllä sitten aivan nappijuoksua ja nappiolosuhteita ja kaikkea muutakin, että enemmän ehkä se, että jos ranking kautta voisi päästä sinne sisälle.
1: Minulla tässä Lunttilappu, sun enkka on 11.45, eli... 30. Kuinka
2: pitkä matka se on? No sanotaan, että kyllä siitä aika paljon on varaa lähteä siitä ajasta pois, että meillä on oma tavoite, että juostaa nyt alle 11.30. Että se, että se on se ensimmäinen tavoite, sitten katsotaan mitä juostaa ja sitten tehdään uusia tavoitteita.
1: Sä rikoit jo nyt sisaradalla tuon 60 metrin Suomen ennätykseen, mutta tämä sen Suomen ennätys Helinä Marjanmaalta on 11.13.37 vuotta sitten – Kyllä se on aika rikkoa jossain vaiheessa.
2: No on, mutta kertoa myös kuinka kova tulos on, että se on noin, noin pitkään säilynyt siellä. Että sitä kohti tehdään kovasti töitä, että sen pääsisi joskus rikkomaan. No
3: sä oot tosiaan tehtailu Suomen ennätyksiä hallikaudella, tehnyt historiaa monellakin tapaa. kuin erilaisia, noin 60 metriä ja 100 metriä sun mielestä on?
2: Kyllä ne on erilaiset matkat, että sanotaan, että... Kuudellakymppillä sä pitkälti kiihdytät sen 40-50 metriä ja sä juosta juosta sitten sen 10-20 metriä. Sitten taas satasella sun pitää pitempään pitää sitä maksimivauhtia yllä. Sitten taas esimerkiksi 60 metriä on repivämpi laji, jos niin voi sanoa, kun taas satainen. Et ei, ne, ei ne samanlaiset matkat ole. Toki, toki samat vahvuudet toimii molemmissakin matkoissa, mutta en, mä, en, en ne niin kuin se, että 60 metriä kulkee, niin se automaattisesti tarkoittaa, että 100 metriä kulkee. Mutta totta kai esim. meidän treeneillä niin pyritään siihen, että jos 60 metriä kulkee, niin kulkee myös 100 ja kulkee myös 200 metriä. Että, että näin.
3: Mitkä on sun vahvuudet 60 metriä juoksijana?
2: No just se, että kun lähdetään siitä niin kun kiihdytyksestä täyteen vauhtiin, niin se on toiminut tosi hyvin. että Kun mä saan sellaisen rennon oman kiihdytyksen, sanotaan se 30-50 metriikisestä riippuen, niin siitä kautta on tosi helppo tehdä sitten se loppujuoksu. Et just tuollakin kisoissa niin melkein se tärkein asia oli, että mä onnistun siinä lähdössä ja kahdessa, ekassa askeleessa, koska jos niistä selviin, niin mä tiedän, että kyllä se loppu niin kuin tulee automaatiolla hyvin, että se oli tavallaan se, mihin piti panostaa. Onko sulla siinä
3: satasella joku palanen, jonka onnistumista sä?
2: Erityisesti kehität tai mietit tällä hetkellä? No ei oikeastaan siis sellaista niin eri, erityistä, että totta kai samoja juttuja kehitetään, mitä ollaan kehittänyt tähänkin asti. Ja sitten just, että saadaan se juoksu kulkemaan sieltä 60 metristä 100 metrin kovaa, niin sitä kohti tehdään toki harjoituksia. Eikö sun valmentaja Mervi ole sanonut jossain haastattelussa,
3: että hän sitä tiedä, vaikka tulevaisuudessa aloitan päämatkaan olisi jopa 200 metriä, mitä sä itse ajattelet siitä?
2: Niin näinpä kyllä Mervi sanoa, että jos juoksee 60 ja 100 metriä kovaa, niin sit pitää kyllä tulla 200 metriä kovaa, että, että sanotaan, että se 200 metri on ollut mulle vielä tähän mennessä vähän sellainen niin sanosti kakkoslaji, koska ei ole pystynyt sitä niin paljon juoksemaan. Kaari esimerkiksi mulla. Vähän sellainen ei niin vahvuus ollut tällä hetkellä. Niin sitten sitä kautta sitten sitä ei ole tullut niin paljon tehtyä. Että en mä sitä tiedä, jos se rupeaa hyvin se kulkea se matka, niin miksei. Että kyllähän se nytkin koko ajan siinä mukana on.
1: No pistetään kaupan päälle 400 metriä. Se on jo liikaa. Joo,
2: ei ehkä siinä 400 metriä kuitenkaan.
3: No sä oot vaihtanut. Pikajuoksuu ottelun puolelta vasta kolme vuotta sitten, eikö vaan?
2: Joo, 2018 tehtiin, tehtiin tämä päätös.
3: Millainen päätös se silloin oli?
2: No sanotaan, että siinä oli aika monta rikkonaista kautta takana, niin sitten silloin 2018 keväällä niin meillä oli itse asiassa tällainen pituustreeni, joka ei ihan hirveän hyvin kulkenut. Ja sitten mä siinä istuin alas ja sitten mervikissä siinä oli vähän hiilijäisempi sitten on molemmat oltiin silleen, että, niin että mitäs jos, et, et, et tunnu, että tämä ei ehkä tunne, että tämä oikein kulkee, että pitäisikö meidän nyt panostaakin noihin pikajuoksuihin, kun ne on kuitenkin ollut se vahvuus ja tosi, tosi kiva laji sekin, että kun ei siitä niin ottelussa piti kuitenkin saada seitsemän eri la- lajin tekniikat haltuun, niin se oli aika haastava paketti siinä vaiheessa ja sitten oltiin se, että, jo, että, että että mennään pikajuoksuun ja on kyllä ollut siis tosi, tosi hyvä ratkaisu, että Sopii hyvin tämä pikajuoksu, treenaus ja rytmitys ja muu. En tiedä, kyllä tämä on siis ollut oikein, oikein hyvä lajivalinta.
1: Oliko se itse selvää, kuinka sylivoimainen sä olit niissä otteluiden 100 metrin juoksuissa?
2: No kun meillä oli sen aidat ja sitten oli 200 metriä. Että siinähän ei varmasti satasta juosta. Että kyllähän ne tota 200 metriä kulki hyvin, mutta se, että ottelussa niin vaikka sulla olisi joitain yksittäisiä hyviä lajeja, se ei vielä riitä, että sulla pitää olla kaikki lajit. Ja sanotaan ottelussa, niin esimerkiksi korkeus on hyvä pistelaji, niin jos korkeudessa hyppää 160 senttiä ja kaverit hyppää 180, niin siinä tulee aika monta pistettä takkiin siinä vaiheessa. Niin ei, ei, on. Siitä ei pysty hirveän helposti kompensoida niillä muilla lajeilla.
3: Ja onhan meillä ennenkin tullut aika kovia pikajuoksijoita tuolla ottelijoiden puolelta, varmasti lukuisiakin, mutta ehkä hollantilaisia Daphne Schippers ja Nadine Wisser tulee ensimmäisenä mieleen. Ehkä vähän samanlaista profiiliitä Jopa kolmessa
2: on. Ehkäpä, ehkäpä. Joo, sieltä on kyllä todella, todella kovia tuloksia tullut. Että otteluhan mahdollistaa sen, että kun tehdään monipuolisesti asioita ja meilläkin esimerkiksi ottelutreenin lomassa oli koko ajan niin nopeus. Että kuitenkin sanotaan 6-7 laistaan nopeuspohjaisia, niin kyllä se sieltä niin pikajuoksulla antaa tosi hyvän pohjan, kun treenataan ottelupohjalta
1: podcast. Paavo Nurmi juoksi Suomen kartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Pariisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään kaksi kultamitalia. podcast. Olet puhunut lämpimästi valmentajasta, mutta kuka on ollut sulle tärkein ihminen urheiluuralla?
2: Onpa vaikea kysymys. Uh, no siis, kyllähän niin pitää sanoa, että valmentaja on... Ja meillekin, kun Mervin kuitenkaan meillä on ollut tosi pitkä historia yhdessä, ja Mervi on onnistunut pitää sen mielenkiinnon sieltä 11-vuotiaasta tähän 23-vuotiaan siinä lajissa, niin kyllä mä sanoisin, että valmentaja, mutta mun on tosi vaikeaa valita vain yhtä ihmistä. Että se, että onhan niin tukipiiri, oma perhe, niin on varmaan niin tärkein, tärkein voimavara, mitä urheilijallakin on, että en mä kyllä osais pelkästään yhtä ihmistä valita.
1: Nyt olisi hyvä tietää, minkälainen tiimi sun ympärillä on?
2: No mulla on kyllä siis tosi, tosi hyvä tiimi ja mä oon kyllä onnellisessa asemassa, että on näin monia ammattitaitoisia ihmisiä tässä mukana. Niin on toki valmentaja, sitten mulla on hieroja, fysioterapeutti, osteopaatti, lääkäri ja sitten manageri vielä pyörittämässä asioita. Niin täytyy sanoa, että kyllä tällä, tällä niin kuin ammattitaidon määrällä niin on tosi helppo tehdä tätä omaa, omaa asiaa eli urheilla.
1: Kuinka yleistä se on, että urheilijalla on noin kova tiimi ympärillä?
2: En tiedä kuinka yleistä, mutta ainakin niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että, että sinänsä me ollaan oltu vähän, vähän edelläkävijöitä myös siinä, että ollaan pyritty saamaan siihen ympärille monia ammattilaisia. Mutta on siis varmasti monilla muillakin urheilijoilla yhtä hyvä tilanne, mutta kyllä mä sanon, että itsellä on myös niin onnekas, että on törmännyt näihin ihmisiin.
3: No me monesti käydään sitä keskustelua, että saako meidän huippuurheilijat riittävästi tukea, onko niillä kaikki edellytykset nousta sinne huipulle,
2: niin tuntuuko siltä, että sulla on kaikki tarvittavat palaset sun arjessa? No nyt kyllä tuntuu siltä, että tuntuu, että on jokaiseen tilanteeseen sitten erikseen ammattilainen jonka puoleen voi kääntyä, jos tulee joku tällainen ongelma, että on kyllä hyvä tilanne sen suhteen.
1: Vaikka sä opiskeletkin niitä elintarviketieteitä, niin... Oletko sinä joskus osa tällaista tiimiä vaikka valmentajana?
2: Enkela osaa sanoa, että tulisiko minusta valmentaja. Että kyllä, mä oon niin Junnuja valmentanut tässä, mutta vielä ehkä enemmän keskittyy tähän omaan uraa ja miettiä, mitä tekee myöhemmin. No sä kerroit vähän, että mitä,
3: mitä ajatuksia ja toiveita kesälle 2021. Mutta jos katsotaan vähän kauemmas tulevaisuuteen, niin onko sulla jotain päätähtäintä tai suurta unelmaa sun urheiluuralle? No
2: siis kyllä mä haluaisin myös ää, niin sanotusti ulkokaudella niin saavuttaa mitälin, Että kyllä siis kova, kova tota, tahto olisi siihen, että Euroopan mestaruuskisoissa olisi jollakin matkalla niin siellä mitalikolmikon joukossa ja kyllä sitten myös toi 11.13. siellä 100 Suomen ennätys, niin kyllä se on siellä, että mä haluaisin sen saavuttaa. Ja toki jos, jos sinne asti päästään, niin se on aina hyvä olla pitkän ajan tavoitteita, että jos joskus pääsisi ensimmäisenä suomalaisena alle 11 sekuntia, se olisi myös aika kova, mutta se on toki sellainen, että vaatii vielä aika monta askelta tästä ennen kuin ollaan siellä, mutta se on aina hyvä olla tavoitteet.
1: On ihanaa kuunnella nykyaikaisia urheilijoita, kun heillä on selkeästi tavoitteet korkealla. Enää ei sanota, no siitä on kyllä jo vuosikymmeniä aikaa, että teen parhaani ja katsotaan, jos se riittää.
2: Joo, ei ehkä enää. Sellaisella asenteella, tai itse ainakin tykkään, että on sellaiset selkeät tavoitteet, mitä lähdetään niin saavuttamaan. Ja sitten kun sä saavutat sen tavoitteen, niin sitten tietenkin löydään kovemmat tavoitteet siihen seuraavaksi.
1: Sen näkee urheilussa ihan Jos puhutaan nyt, jostain on ihan muusta vaikka pallopeleistä, niin joku helmareiden menestys, naisfutisjoukkue, nice mikä tahto siellä on ja painetaan niin päätyyn asti.
3: Kyllä. Onko henkinen valmennus näytellyt jotain roolia sun? Tekemisessä tähän osti.
2: No se ei ole ollut niin, niin suuressa roolissa, että toki on ollut tosi tärkeää noilla kisamatkoilla, että meillä on ollut sitten urheilupsykologi siellä niin joukkueessa mukana, joka on sitten ollut tarpeen se, jonka kanssa voi jutella. Ja esimerkiksi nyt tuolla EM-kisoissa niin oli Petteri Jouste meillä pikajuoksuissa äh, Lai vastaavana, niin sitten kun oli muita, muita urheilijoita samaan aikaan, niin sitten taas Marja Kokkonen, joka oli meillä tämä urheilupsykologi, piti mulle seuraa tuolla verkkakentällä, että päästi siellä heittämään hyvää läppää ennen starttia. Niin se oli kans niin kuin tavallaan vähän ehkä eri, eri tapa, miten siitä oli hyötyä sinne kisasuorituksessa sitten, että oli siellä kaveri
3: Joo, se oli ihan mielenkiintosta kun ollaan eri urheilijoiden kanssa tästä aiheesta juteltu ja ainakin Oskarimörö että sehän siinä henkisessä valmentautumisessa on tärkeintä että sulla on hyvä mieli, hyvä fiilis lähteä tekemään sitä hommaa, että siitähän siinä on kysymys.
2: <laughs> Niinpä.
1: Ja tällä kuulemma oli tästä on paljon puhuttu tässä Yleisradio että siellä hallikisoissa oli jos ei nyt poikkeuksellisen hyvä, niin tosi hyvä fiilis koko tiimillä, että siellä oli hyvä henki.
2: Joo, siis oli siis aivan, siis tosi hyvä tunnelma. Mä tykkäsin. Se varmaan paras, paras kisarissa, missä olen ollut itse mukana. Ja tokihan tää oli mun ensimmäinen tällaisen yleisen sarjan arvokisa, mutta jäi kyllä todella hyvä oli kiva.
1: No mikä se hengestä se absurdi tunnelma, kun kaivetaan nenällä, nenää ja, ja siellä on tämmöisiä kummallisia tekijöitä, ei ole yleisöä. Ja te ihan mielettömiä tuloksia. Vai mikä sen hengen Emmä
2: En mä tiedä. Siis siellä vaan... Tuli rupateltua ihmisten kanssa ja vietettyä aikaa vapaa-ajalla. En tiedä, oliko se koronasta kiinni vai mistä se oli, mutta siis siellä vaan oli sellainen hyvä yleiskannustava henki. Siis sekä joukkueen johdon että urheilijoiden välillä oli sellainen hyvä keskusteluyhteys. En tiedä siis. Monta pientä asiaa, jotka toimii yhdessä.
1: No pidetään noin, niin tämä hyvä pöysys jatkuu.
2: Kyllä, näin kannattaa
3: jatkaa. No. Pakko kysyä, missä sä säilytät tätä
2: sun mitallia nyt tällä hetkellä? Tällä hetkellä se on mulla kirjahyllyssä. Että se on siinä hyvin näköisellä paikalla.
3: Et suunnittele siis mitään valaistua lasivitriin ja kotiin.
2: No mä haluaisin kyllä jonkun sellaisen niin seinälle laitettavan vaikka taulu, mihin mä voisin jotain muistoja näistä kisoista laittaa. Mutta jotenkin tässä on sen verran pyöritystä ollut, että ei ole tällaisia toteuttaa, niin pitää mennä tällaisella väliaikaisratkaisulla.
3: Niin, no se on hyvä antaa se hetken muhiin. aina sanotaan, että uudet sisustusjutut parhaiten kun antaa hetken, hetken syntyä siellä, niin tulee hyvä ajatus sitten syksyn mennessä.
2: Niin, näinpä.
0: Yle-surheilupodcast. Yle-surheilupodcast.
1: Nyt kun muistellaan menneitä nuo kuukauden takaisin asiaa, mutta mennäänpä vähän pidemmälle matkalle. Jos... Pääsisit kuiskaamaan 15 vuotelle Lotalla jotain, niin mitä hänelle sanoisit?
2: Hmm. No sanotaan, että mä ehkä sanoisin, että nukun vähän enemmän. Että mä olin sellainen ihminen, joka tykkää tehdä kovin paljon montaa eri asiaa. Ja olin että joo, joo, tottakai mä voin lähteä mukaan tuohon hommaan. Niin se saattoi välillä vähän näkyä siinä, että mä unohdin mennä tarpeeksi aikaisin nukkumaan. Ja sitten kuitenkin, kun piti aamulla nousta kouluun, niin siinä sitten, että ehkä jos vähän enemmän nukkuisi, niin voisi tehdä jo hyvä.
1: Kuinka vaikea on sanoa ei?
2: Onhan se nyt aika hankala. Kyllä mä siinä koko ajan yritän petata, mutta on se haastavaa.
3: No vaikuttaa siltä, että sä nautit todella paljon tällä hetkellä urheilijaelämästä ja siitä, että se arki pyörii ja tiimi on hyvä ja kaikki on tosi hyvällä mallilla moneen asian suhteen. Ni mikä sun mielestä tässä
2: urheilussa on parasta? Ehkä se, että tämä avaa ovia niin erilaisiin kokemuksiin ja... Tavallaan, että ei se, että sä oot siellä viivalla, mutta sä tutustut ympäri maailman uusiin ihmisiin, ympäri Suomen uusiin ihmisiin, sä pääset tällaisiin uusiin tavallaan kokemuksiin mukaan, sä pääset vaikka osallistua tällaiseen podcastiin. Että tavallaan, että sä näitä kokemuksia saa muualta kuin urheilusta, niin ehkä se on siinä se. Ja myös sitten se, että missä muualla sä pääset näin vahvasti kokeilemaan sun rajoja. Että sä pystyt silleen, että okei, että mikä on mun maksimi, että pystytkö mä juosta vielä tämän ajan alapuolelle? Että niin kun, et, et, et sä saa tällaisia tunteita mistään muualta.
1: Mutta saahan tässä myös valtavia pettymyksenkin tunteita.
2: Kyllä, varmasti niitäkin, mutta sitten myös sä opit, että miten niiden kanssa pitää toimia. Sä opit paineensiotokykyä, varmasti tulee olemaan oikein. Tärkeässä roolissa myös työelämässä, että jos on monta projektia, niin on sinne stressiä, että miten sä hallitset sen tilanteen, että kyllä sä, siis urheilu opettaa paljon asioita, mitä sä sitten hyödyntämään myöhemmin työelämässä.
3: No sulla on ollut vaikeuksiakin paljon loukkaantumisia siellä nuoruudessa, niin pohditko silloin koskaan, että se urheiluura katkeisi ja mistä löysit sen motivaation aina jatkaa eteenpäin?
2: En mä pohtinut, että että urheiluura katkeisi. Mä aina olin vaan, että meiltä puuttui se joku juttu, että mikä tavallaan se on ulkoinen tekijä, mikä aiheuttaa sen, että pysyy enää pystyy näyttämään sen oman oman potentiaalin. Että itsellä ehkä oli se, että sitten jos urheilu ei mennyt niin hyvin, niin sitten pystyi tehdä jotain muuta, että voi vaikka opiskella tai sitten jotain ihan muuta vapaa-ajan tekemistä. Toki hoiti kuntoutuksen kunnolla ja oli silleen, että okei nyt ei tätä enää, että miten mä voin ennaltaehkäistä tilannetta, mutta... Ei siinä kyllä sitä ajatusta, että mä haluaisin jättää urheilun, koska mulle taas urheilu on tosi tärkeä osa elämää, että, että varmasti liikkuisin paljon, vaikka ei olisikaan tällä tasolla tätä omaa, omaa urheilua.
1: Lotta Kemppinen, jos pitäisi spontaanisti valita yksi paras muisto urheilusta tai urheiluurasta, niin mikä se olisi ja mihin, mihin aikajana sitten suht menee?
2: Hmm. No täytyy sanoa, että kyllä mun on pakko nostaa tämä. Euroopan mestaruusmitali, että arvokisa, mitellisti joukkoon nouseminen, niin on se niin kova, kova juttu, että ei, sitä, ei mulla ole mitään vastaavaa, vastaavaa muistaa tällä hetkellä.
1: Ja toisiksi paras on vastaavasti se hippokisan voitto.
3: <tä hirveä> <tä hirveä> <Näinpä. tä hirveä> Hei kiitos tosi paljon Lotta, että päästiin tänään juttelemaan sun kanssa, tutustuu vähän paremmin suhun ja sun tarinaan ja tosi paljon semppia harjoituksia ja soi. Kiitoksia.
0: Yle podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast-media.